1: Ich dachte dann, boah, wenn es das jetzt war, du hast das überhaupt nicht gelebt. Du hast ja nur gearbeitet. Du hast Werte geschaffen, viel angesammelt, aber, aber wirklich frei warst du nie und, und gelebt hast eigentlich auch nie so wirklich.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und ich spreche heute mit einem Mann, der seine Krebserkrankung als Chance für ein besseres Leben genommen hat. Hallo lieber Rolf. Hallo Katja. Das Video mit dir vor fünf Jahren auf meinem Kanal ist überhaupt eines der ersten Vanlife-Videos. Also das ist äh, so krass, dass es schon wieder so lange her ist. Ähm, und deine Geschichte damals, die hat mich äh, ziemlich stark berührt, denn Dein Weg ins Vanlife, der war ja ein ziemlich schlimmes Schlüsselerlebnis quasi. Ähm, was ist da genau passiert?
1: Also, als ich 50 wurde, ich hatte bis dahin eigentlich immer ganz viel gearbeitet und stand damals aber auch schon wirklich mitten im oder vorm Burnout, war da mein Arzt und hatte mit nichts Bösem gerechnet. Und dann gab es eine Krebsdiagnose und das kam halt sehr unerwartet und ja, wie das so ist. Wenn man das noch nicht hatte, dann haut einem das wirklich weg. Und das war bei mir auch nicht anders.
0: Was war es für eine Krebserkrankung?
1: Das war Prostatakrebs. ist aufgetaucht einfach in einer normalen Vorsorgeuntersuchung, die man halt als Mann so ab Mitte 40 auch wirklich regelmäßig machen sollte. gibt keinerlei Vorerkrankungen in der Familie und ja, das war sehr überraschend. Dann blieb auch nicht viel Zeit. Der war sehr weit fortgeschritten. Was, was komisch ist in dem Alter. Kommt eigentlich eher wirklich bei älteren Leute, Menschen, äh, Männern. Und ja, dann ähm, sollte ich auch quasi direkt die Woche danach ins Krankenhaus operiert werden. Und so war es dann auch.
0: Was hat es mit dir gemacht? Also was, äh, du hast dein Leben noch mal komplett in Frage gestellt. Ne? Also wie äh, was ging da in dir vor?
1: Ich glaube mir ist klar geworden, dass ja, die, die Werteskala hat sich verändert. Also ich war immer sehr gefangen, ich war immer selbstständig, habe eigene Läden gemacht mit vielen Mitarbeitern, viel Kundenbetrieb und ähm, das ist ja wie so ein Sog, der zieht dich irgendwann rein und dann, dann steckst du drin und kommst da einfach nicht mehr raus, aufgrund von Verpflichtungen und so weiter. und ja, und, und nach der Krebsdiagnose war dann wirklich unsicher, ob ich es überlebe, weil der halt wirklich sehr weit fortgeschritten war und sowas erfährt man dann, ob es jetzt gut ist oder nicht so gut bei der Operation und dann ist natürlich, dass die Zeit vor der Operation, naja, das ist schon, man muss sich damit mit seinem Tod auseinandersetzen, blickt ganz viel zurück, ah, würde ich nochmal so leben oder nicht, was würde ich anders machen und ich glaube, das ist bei jedem so, der diese Diagnose bekommt und ja, das war bei mir auch so und ich dachte dann, boah, wenn es das jetzt war, du hast das überhaupt nicht gelebt. Du hast ja nur gearbeitet. Du hast Werte geschaffen, viel angesammelt, aber, aber wirklich frei warst du nie und, und gelebt hast eigentlich auch nie so wirklich. Das ist mir dann einfach klar geworden.
0: Und dann hast du deinen, einen Bulli gekauft und bist losgefahren, oder?
1: <lacht> <lacht> nee, so, so einfach war das nicht. Also ich musste natürlich mich schon fragen, was mache ich jetzt? Wie geht's weiter? Also ich war da jetzt finanziell auch nicht aus dem Schneider. Also man muss ja auch sehen, ähm, ich bin über 30 Jahre selbstständig gewesen und dann gibt es halt keine Rente, sondern du musst irgendwie sparen und anlegen und davon irgendwann leben, wenn du älter wirst. Und nach der Operation war klar, mir, mir sind noch ein paar Jahre geschenkt worden. Also ist ganz gut ausgegangen. Und ähm, ja, dann habe ich halt überlebt, wie es weitergeht. Und habe dann ähm, eine Mitarbeiterin gefunden, Melanie. Die war ewig lange schon bei mir angestellt. Und die wollte einfach mehr machen. Und ich wollte ja nichts mehr machen. Eigentlich hatte keine Lust mehr dazu. Und dann habe ich ihr den, den halben Laden gegeben. Und habe gesagt, du, kannst du haben, ich will noch nichts mehr damit zu tun haben, mach das einfach. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir ein Jahr lang aus einer Mitarbeiterin eine Unternehmerin gemacht und ähm, einen Bulli hatte ich bestellt inzwischen, der hatte aber damals ganz lange Lieferzeit und ja, nach der Übergabe, das war dann wirklich auch anderthalb Jahre später, ähm, kam dann dieser Bulli, zwei Monate später. Ja, und dann bin ich rein und weggefahren. Und habe auch nicht zurückgeguckt.
0: <lacht> das klingt gut. Aber war das schon immer so ein Traum von dir, mit dem Bulli rumzuziehen? Oder war das einfach etwas, was, du, äh, was sich spontan irgendwie so ergeben hat? Also man hätte ja auch andere Sachen machen können. Ne? Du hättest ja auch was nach Thailand fliegen können oder, weiß nicht, dir ein Boot kaufen können. Ähm, warum werden live? <lacht>
1: Nee, also für ein Boot hätte es erstmal nicht gereicht. Und ich glaube, der, der ähm, Zweck der ganzen Sache war, ich wollte einfach wirklich eine Zeit lang nur für mich haben und, und keine Leute mehr sehen, weil, weil mein Leben wirklich echt himmelig war in den ganzen Jahren mit ganz viel Kundenbetrieb, tausend Gespräche am Tag. Äh, und ich wollte das wirklich einfach hinter mir lassen, wollte für mich sein. Dann der ursprüngliche Gedanke war eigentlich, dass ich den, den Jakobsweg gehe aber ich war körperlich echt ramponiert damals, also mein Arzt hat mir dann davon abgeraten und ähm, ja, und der Bulli, das Jein, das war äh, nicht wirklich geplant, also ich fand es immer stark, mit dem Bulli einfach drauf loszufahren, das ist so äh, unglaublich positiv behaftet gewesen für mich, immer schon, und äh, ja, das ist ein ganzes Haus auf vier Rädern und äh, am Ende ist es dann der Bulli geworden, weil zu Fuß gehen ging nicht. Und ja, und dann habe ich mich damals entschlossen, ein Jahr zu reisen, ganz alleine, und einfach mal mein ganzes Leben aufzuarbeiten bis dahin. Ja, so war es, bin ich einfach losgefahren.
0: Wow. Ähm, das heißt, du hast, warst auch sehr viel äh, alleine äh, oder einsam äh, teilweise. Ähm, was hat es mit, mit dir gemacht? Diese, also du warst, glaube ich, in Schottland gewesen ne, und hast äh, tagelang keinen Menschen gesehen.
1: <lacht> ich habe ganz oft oder mehrfach tagelang keinen Menschen gesehen. Also als ich losgefahren bin, ich wollte wirklich alleine sein. Ich, ich wollte keine Gespräche mehr führen. Ich wollte neue Inhalte finden und mich fragen, boah, wer, wer bin ich eigentlich? Bin ich nur der Unternehmer? oder, oder Wann habe ich mich verloren? Habe ich mich verloren? Ich hatte ganz viele Fragen an mich selbst und äh, wollte wirklich alleine sein, nicht einsam. Ähm, nach der Zeit ist es dann einfach so. Du bist lange Zeit alleine und dann hast du irgendwann ähm, dir alle Fragen beantwortet oder es kommen neue, mit denen du alleine nicht weiterkommst. Ich habe so festgestellt aus dem Alleinsein, wurde wirklich irgendwann auch Einsamkeit. Und deshalb würde ich heute eigentlich gar nicht mehr alleine fahren. Also ich bin reisen traumatisiert, denke ich manchmal. Also ich fahre immer noch ganz, ganz viel weg. Aber ähm, entweder in Kolonne mit, mit Freunden aus München, die auch einen Bulli haben. Oder ähm, ich nehme jemanden mit. Meine Freundin hat auch manchmal Zeit, wenn sie nicht arbeiten muss, dann ist die dabei. Und sowas halt. Oder ich habe ein Ziel, dass ich Freunde im Ausland besuche. Aber, aber jetzt ganz alleine ins Nirvana, ohne Ziel, das würde ich heute nicht mehr machen.
0: Ähm, traumatisiert von der Einsamkeit. Äh, wie, wie muss ich mich... Ja,
1: ja, traumatisiert ist natürlich dramatisch. Das würde ich jetzt, war vielleicht ein bisschen überzogen. Aber ich habe keinen Spaß mehr dran. Und ich komme schlecht drauf, wenn ich weiß, ich fahre jetzt irgendwo hin. Und bei mir war immer der Weg das Ziel. Ähm, ja, ja, das muss ich nicht haben. Also dann, dann glaube ich einfach, ist es schöner, wenn du ähm, diese Natur, dieses Freisein erlebst und auch direkt teilen kannst. Also das ist schon ein Unterschied, der es ausmacht dann am Ende einfach. Mhm.
0: Da bin ich total bei dir. Wenn man so schöne Momente erlebt, dann ist, man, ist es schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie auch traurig, weil man es eben mit niemandem teilen kann, ne? weil man diese Erinnerung halt nur mhm. für sich mhm. alleine hat. Und Ja, das stimmt. Ich erinnere mich, bei unserem äh, Video äh, hattest mhm. du erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie der genaue Wortlaut war, aber so dieses Freistehen, du bist im Herzen Freisteher, aber eigentlich ein Schisser.
1: <lacht> <lacht> ja, das hat sich nicht verändert. <lacht> also, ich habe tatsächlich, äh, inzwischen ein bisschen cooler bin ich geworden, aber ähm, ich bin nicht der, der typische Wildcamper. Also ich stehe oft auch mal wild. Also jetzt, letztes Jahr war ich im, im Norden unterwegs, da bietet sich das natürlich an, da stehst du einfach aufgrund dieses Jedermannsrecht, was da herrscht, kannst du dich halt überall hinstellen, mit Abstand zu Häusern. Ähm, ja, das habe ich natürlich dann oft gemacht, äh, aber ansonsten, also mir ist auch wirklich eine warme Dusche morgens wichtig und ähm, auch eine mhm. Toilette. Ich habe eine an Bord, aber für alles möchte man die auch nicht nehmen. Ähm, ja. Also ein bisschen cooler bin ich geworden, aber wirklich cool, äh, dass wir
0: <lacht> und, und wovor hattest Und hast du dann also hast du dann Angst irgendwie, dass da Leute kommen? Oder ist es einfach nur diese Unbequemlichkeit?
1: Nein, nicht nur die Unbequemlichkeit. Es ist ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir sprechen von Situationen, wo ich alleine bin. Dann liege ich alleine im Bulli, oben im Dach. Also da ist zwischen mir und außen nur ein Stück Stoff. Unten bei mir ist es nicht möglich zu schlafen. Das heißt, wenn ich schlafen will, muss ich das Dach hochklappen und bin dann auch als Camper direkt ja. erkennbar. Ähm ja, und ich finde schon, äh wenn du jetzt im Tiefschlaf bist, dann, dann weißt du ja nicht, was da los ist. Ob da einer kommt, dich ausraubt, der braucht ja nur ein kleines Taschenmesser und er ist im Bully drin und ich höre da gar nichts von. Oder ich bin wach und höre Schritte, das ist jetzt auch nicht besser. Also, also da fühle ich mich schon sicherer, wenn, wenn ich ähm, auf dem offiziellen Stellplatz stehe oder ja, oder wirklich dann äh, mit zwei Bullis, finde ich, ist das auch nicht so problematisch. Da kann man ein bisschen auf sich gegenseitig aufpassen. Aber ganz alleine, hm,
0: Oh, ich mein's. <lacht> Niedlich. Ähm, du warst ja quasi in deinem vorherigen Leben, will ich mal sagen, äh, Barista und hattest ein äh, sehr erfolgreiches Café. Und ähm, gibt es etwas in deinem Bully, worauf du auf gar keinen Fall verzichten kannst, was aber irgendwie ähm, ja nicht jeder hat?
1: <lacht> <lacht> ähm also seit unserem Video vor fünf Jahren ist mein Bulli ein anderer. Der ist, ähm, also ich will jetzt äh, Sternstunden-Arroganz. Ich habe den wirklich zur Perfektion gebracht. <lacht> also der ist äh, so viel Zeug drin mittlerweile. Also als Barista, klar, ich habe eine mobile Espressomaschine. Meine Bellman, die nutze ich auch <lacht> oh, immer noch so selten wie früher, aber sie ist an Bord. Was aber wirklich... Richtig cool ist, da bin ich auch ganz stolz drauf. Das ist ähm, meine Luftfederung. Mich hat das immer wahnsinnig gemacht, auf diese dämlichen Keile drauf zu fahren, wenn man total schief steht und, und dann in der Folge schief schlafen würde. Da habe ich tatsächlich irgendwann mhm. ähm, mir eine Luftfederung einbauen lassen. Und die hat eine Fernbedienung und wenn ich schief stehe, dann kann ich einen Knopf drucken für Autonivellierung und dann fährt der Bulli sich gerade genauso in die Waage und das ist der Knaller. Der spart so viel Nerverei und hin- und her fahren. und super. Ich liebe meine Luftfederung. Ansonsten habe ich... Ach,
0: das ist ja krass. Ja, das
1: ist der Knaller. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist, habe ich unterwegs mal jemanden äh, kennengelernt, der hatte sowas ja. und das... Der stand gerade, aber hinten war der, der Radstand so ganz anders als vorne. Und dann habe ich ihn gefragt und der hat mir das erzählt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich einen drei Städte weiter hier gefunden, der sowas einbaut. Ja, dann habe ich das einfach machen lassen. Tolle Sache. Super.
0: Das ist echt irre. Das habe ich auch noch nie gehört. Also es ist wirklich sehr lustig, weil ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Van, Van-Live-Videos es auf meinem Kanal gibt. Also weiß nicht, an die 200 vielleicht. Und jedes Mal, wenn ich jemanden filme, gibt es irgendetwas, was ich noch nie gesehen habe. Was Kleines, was Großes, was. Also, und das ist jetzt etwas schon wieder, was ich dazu gelernt habe. Mhm. Das heißt, dieses Auto bewegt sich dann nochmal. Also es fährt, also die Räder rollen nicht, aber. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, man parkt, man zieht einen Zündschlüssel raus und dann drückt man auf der Fernbedienung mhm. einen Knopf, Auto-Leveling. Und dann. Ist vorne so ein Kompressor oder unter dem Auto, ich weiß gar nicht. Der springt dann an und dann bringt der Wagen sich eigenständig in die Waage. Und der ist völlig gerade dann. Toll. Das ist irre. Ja.
0: Was kostet sowas?
1: Ist wahnsinnig teuer. Also ich glaube, das hat um die 7.000 oder 8.000 Euro gekostet. Ich habe mich auch lange mit rumgequält, aber boah, das war es oh. mir einfach wert. Also das ist high-end. Absolut komfortabel.
0: ja. Ja. <lacht> Das haben wahrscheinlich diese ganz großen Wohnmobile, die so, also so eine halbe Million kosten. Ja, die äh, haben das drin wahrscheinlich.
1: Auch ähm, ähm, Limousinen, sowas wie S-Klasse, Mercedes oder so, die haben das alle eingebaut. Ah. Ganz cooles ja, Feature, bin ich sehr stolz drauf. <lacht> 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 ja. ähm,
0: du bist ja auch Teil meines Buches, du bist tatsächlich auch sogar die zweite Geschichte ähm, in meinem peace und ombuch mhm. Und als wir uns ähm, ich glaube, letztes Jahr haben wir da telefoniert, mhm. ähm, als wir uns unterhalten hast du einen Satz gesagt, der, den habe ich bis heute äh, nicht vergessen und der ist für mich so ein bisschen, ähm, also ich finde den klasse. Du hast gesagt, ähm, ich habe zwar Krebs, aber ich bin glücklich und bei vielen ist es nicht, dass nie, also viele sind nicht mal glücklich auch ohne Krebs und das war so, wo ich dachte so, wow, ähm, Würdest du, also wie, wie siehst du dich heute? Wie ist deine, dein, dein Gesundheitsstatus, wie ist, wie ist der heute und ähm, hm. dein, dein Glück?
1: Oh, das sind ja schwierige Fragen. Also der Gesundheitsstatus, <lacht> ähm, ja, der beschäftigt mich schon. Ähm, ich habe Krebs, das wird auch nicht mehr weggehen. Ähm, mein Glück ist, der, der wird kontrolliert. Also ich habe regelmäßig meine Untersuchungen immer noch alle drei Monate werde ich durchleuchtet und ja, manchmal, wenn die Werte dann so hoch gehen, dann geht es mir ganz elend ein paar Tage, weil dann denke ich immer, ah, jetzt geht es doch schneller als erwartet, aber keine Ahnung, ich kann es mir auch nicht erklären, dann normalisiert sich alles wieder und man vergisst es. Also ich glaube, ich mache das jetzt schon fünf Jahre und dann lernt man wahrscheinlich damit zu leben. Also gut, ich werde keine 80 werden, ich werde vielleicht 70 werden, keine Ahnung. Manchmal denke ich aber auch, ja, vielleicht reicht das auch. Vielleicht möchte ich gar nicht ein ganz alter Mensch werden, weil ich dann gar nicht mehr so vieles machen kann, was ich gern machen würde. Also man kann sich das schönreden, sage ich auch ganz ehrlich. Ich kann es ja nicht ändern. Also muss ich mich damit irgendwie abfinden. Die Folgen der ganzen Geschichte merke ich schon. Aber auch da, ich meine, dafür habe ich... Ja, wirklich viel anderes Glück im Leben. Ich bin wirklich frei. Also ich habe in den letzten fünf Jahren ähm, mich da sehr mit auseinandergesetzt. Was ist wichtig im Leben? Ähm, warum war ich irgendwann mal nicht frei? Was hat mich eigentlich so genervt in meinem Leben? Obwohl mein Leben ja äh, eigentlich schon auf der Sonnenseite war, sage ich mal. Ich habe mich früh selbstständig gemacht. Ich... Ähm, habe Erfolg gehabt mit dem, was ich gemacht habe. Ähm, das war immer alles gut. Und trotzdem habe ich nicht vergessen, dass ich äh, auch vor der Krebsdiagnose wirklich alle war. Ich, ich konnte nicht mehr. Also ich war wirklich richtig ausgebrannt. Also richtig alle. Also so ging es sowieso nicht weiter. Und naja, ich denke oft, der Krebs, der war dann das Druckventil, was geplatzt ist vielleicht, ähm, keine Ahnung, ob ich da sonst aus, aus dem ganzen Ding da rausgekommen wäre. Und das, dass ich es gemacht habe und geschafft habe und das alles auch mit meiner Partnerin im Laden, dass das so, so super geklappt hat, das ist schon wirklich ein Glück, wo ich auch wirklich dankbar sein kann und bin. Weil das, da sind viele Sachen auf dem Weg, die, die können schief gehen Und die sind bei mir ähm, nicht alle schief gegangen. Also da ist vieles eigentlich auch wirklich gut gelaufen. Ja, insofern kann ich heute sagen, ja, ich bin ein, ein wirklich, ich glaube, ich bin so frei, wie man in diesem Land lebend frei sein kann, <lacht> da gibt es ja auch seine Grenzen, aber ähm, habe meinen Preis dafür natürlich auch bezahlt, auf die eine oder andere Art.
0: Ja, ich, genau, ich wollte gerade fragen, ob du jemals an diesen Punkt gekommen wärst, der Freiheit und dieses Freiseinsgefühl äh, ohne deine Erkrankung?
1: Viele Sachen kannst du nur aus der Distanz beurteilen, denke ich heute. Und ähm, ja, ja, ich habe in den letzten Jahren äh, natürlich auch viel über, ja, über unsere Gesellschaft nachgedacht. Was, was ist das eigentlich hier? Wir sind ein Industrieland, klar. Ich war immer Teil davon als kleiner Unternehmer. Und ich denke oft, ja, gut, äh, wir sind nicht Schweden oder Norwegen, wir sind Deutschland, wir sind eines der großen Industrieländer und wir zahlen einfach auch in unserem jederzeit in seinem Leben, der hier lebt, glaube ich, echt auch einen hohen Preis dafür. Das ist die Frage, ist es uns das wert oder nicht? Und die Debatte ähm, mit Nachhaltigkeit, Klima und so, ich will jetzt das fast nicht aufmachen, das kommt jetzt ja zunehmend hoch und ähm, ich denke schon, man kann da vieles in Frage stellen, ob immer nur das Streben nach nach, nach Leistung, nach mehr Gewinn und ähm, nach Funktionieren und Vorschriften und Verwaltung. Und ob, das, ob das wirklich toll ist, ob das das Richtige ist? Ich glaube, nein. Ich glaube, man kann anders leben. Also ich denke heute, ähm, ja, weniger ist mehr. Also wir, wir verlieren unsere Lebensqualität für, für einen höheren Lebensstandard in Form von ja, mehr Besitztümer, keine Ahnung, was man eigentlich macht mit dem ganzen Geld, was man verdient. Also da hat sich meine, meine Sicht auf die Dinge schon sehr verändert in den letzten Jahren. Ich habe auch mein Leben selbst total abgespeckt.
0: Mhm.
1: Also ich hatte ein Haus, habe das Haus verkauft, habe jetzt eine Wohnung. Ähm, und das ist wunderbar. Also ich, ich habe wirklich das, was ich brauche. Also ich habe jetzt... Naja, ich bezeichne mich oft als Luxusminimalist, also ich, ich habe nicht viel, aber die Sachen, die ich habe, die, die bedeuten mir was und die sind toll. Also ja, also mir ist immer schon wichtig, wenn ich mir was zulege, wenn ich jetzt in Konsum gehe, also wenn ich jetzt einkaufe, dann will ich bei diesem Produkt in der Sparte eigentlich das Beste vom Besten haben. Das hat einfach den Vorteil, ja gut, ich hab's dann und ich muss nie wieder drüber nachdenken. Das heißt, ich kauf dieses Ding einmal und gut ist. Und das finde ich ganz
0: beruhigend. Im besten Fall. Mhm.
1: Und das, das ist vom
0: Kochlöffel
1: bis Pfeffermühle. Das kannst du auf alles anwenden. Also ähm, dieser Massenkonsum, dass du jetzt, ach, ich will jetzt auch nicht. Also das sind auch wieder Sternstunden der Arroganz. Ich weiß das. Ähm, aber ich kann mir jetzt ähm, eine, eine, keine Ahnung, einen Salzstreuer bei Ikea kaufen und weiß, ja gut, der funktioniert, ist okay, aber, aber wirklich high-end, das Ende der Dinge in Sachen Salzstreuer ist er nicht. Und mich persönlich wird das immer wohnen. ja Das ist wirklich so. Also ich finde das ganz beruhigend. Und ich habe hier einen Salzstreuer, oh, den nehme ich in die Hand und freue mich drüber. Und ja, der ist mir wichtig. Und, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Also das kannst du wirklich auf alles anwenden.
0: Was muss denn ein Salzstreuer können?
1: Der muss mich einfach begeistern. Der muss anders sein, der muss schön sein. Als Salzstreuer zieht zum Beispiel. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich einen habe. Aber ich habe hier so einen, so einen Kakaostreuer. Den liebe ich über alles. Der ist komplett aus Kupfer. Den habe ich in Paris gekauft in so einem äh, Küchenladen, der nur Kupfersachen hatte. Und ich habe den noch nie wieder gesehen. Super Ding, freue ich mich jeden Tag drüber. Benutze ich gar nicht, aber freue ich mich drüber.
0: <lacht> das nächste Teil, was du hast, du nicht benutzt. <lacht> naja. Oder
1: Teekannen, also es gibt tausend Sachen. Also ich habe wirklich, ich habe nicht viel, aber die Sachen, die ich habe, die sind mir wirklich sehr wichtig. Und das, das ist ähm, sehr beruhigend oder das gibt mir einen ganz tiefen Frieden in mir drin. Also ich muss nicht meinen Tag damit verbringen, äh, was weiß ich, äh, mit dem Empfinden vom Unglück, was ich alles nicht haben kann. So was. Hm. Naja, wir treffen ab.
0: <lacht> Bist du denn noch äh, Teilhaber deines, deines Cafés oder äh, wie, was hat sich da entwickelt?
1: Ja, bin ich noch. Ähm, Jetzt in Corona war das auch eine schöne Sache, wir hatten ja ewig zu, wir haben achteinhalb Monate den Laden zu gehabt, insgesamt irre, Krass. und ähm, da ich ja alleine wohne, da war, kam auch wieder dieses Thema Einsamkeit hoch, ich fand den ersten Lockdown irgendwie noch cool, das war ja wie so ein, wie ein Abenteuer, kein Auto zu hören und das fand ich toll irgendwie sogar, also fand ich wirklich schön, muss ich sagen, so schrecklich das ist. Ähm aber im Laufe der Zeit äh, war es ja schon so, ich kam mir schon sehr isoliert vor. Und ähm, Ausgangssperren, es ist ja furchtbar, wenn du alleine wohnst. Und da fand ich das immer toll, dass ähm, ich morgens dann in den Laden gehen konnte und wir haben dann ähm, irgendwelche Geräte auseinandergebaut, geputzt und, und immer so zu, zu zweit, zu dritt. Das war toll, das hat wirklich Spaß gemacht. Also war ich ganz dankbar für, dass ich da helfen konnte.
0: Eine kleine Abwechslung, ja. Mhm. Genau. Aber ähm, also reicht es denn, um, um dein Leben zu finanzieren? Oder äh, wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also du arbeitest jetzt nicht mehr aktiv äh, im, im Geschäft?
1: Nee, aktiv bin, ich, äh, aktiv bin ich nicht mehr im Laden. Ich bin... Ja... Wäre in Amerika, dann würde das so ein, so ein Titel sein wie Senior Vice President oder so. Irgend so ein Kram. <lacht> ähm, Nein, ich berate schon. Wir, wir Melanie und ich, wir, wir telefonieren jeden Tag. Bauliche Sachen mache ich immer noch gerne, weil ich gerne baue. Ähm, Gestaltungsfragen und Design, wenn wir irgendwas umrüsten oder verändern, das ist nach wie vor so mein Bereich. Ähm, das sind aber alles Sachen, die ich mir zeitlich frei einteilen kann. Also ich. Ähm, kann jeden Tag sagen so ich hau morgen zwei Monate ab also dem steht nichts ja. im Wege und das ist das ist mir wichtig finanziell ist ähm, ja also ich komme zurecht ich habe ja kriege ja immer noch meine meine mein Einkommen daraus und ähm, davon kann ich gut leben weil ich habe auch wirklich nicht viel Ausgaben also das meine ich auch mit alles runtergeschraubt und optimiert ich habe ganz wenig fixe Kosten ähm, ja, und wie, wie heißt es immer? Reichtum ist, wenn du mehr hast, als du brauchst. Insofern bin ich reich, aus in der Definition heraus. Ja. Yeah. Und ähm, ich habe eigentlich auch immer sehr sparsam gelebt, mein Leben lang. Oder na, sparsam, weiß ich nicht. Äh, Sternstunden der Arroganz. <lacht> Nein, aber ich habe ähm, immer viel gespart und habe das immer in Aktien angelegt. Und ähm, das ist auch da. Und das habe ich bisher noch nie gebraucht. Also ich habe Ersparnisse, die ich bisher noch nie gebraucht habe. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr beruhigend.
0: Ja, das stimmt. Na, gerade wenn man dann auf die Rente zugeht.
1: Ach, bin ich doch schon.
0: Du bist schon Rentner?
1: Ich fühle mich wie ein Rentner. Naja, wenn
0: <lacht> <lacht> aber wenn du morgens nicht zur
1: Arbeit musst oder sonst irgendwie was musst, dann, dann bist du ja Rentner. <lacht> also ist natürlich ein grauenhaftes Wort, aber... Mann, ich, äh, ja, ich werde doch bald 60. Ich bin Rentner. Ich muss mir dann gar nichts vormachen. Man kann das nicht mehr schön reden. Ich bin Frührentner. Oh, Frührentner, naja,
0: ich weiß nicht. Das klingt noch noch Das ist schon alles furchtbar. Ja. Ja. Was hast du denn noch so für Pläne, wenn du dann Rentner bist?
1: Also die Pläne sind natürlich nach wie vor viel Reisen. Ich reise immer noch sehr viel. Und äh, Darüber hinaus lerne ich auch noch sehr viel. Aber ähm, da kommt man ja als Rentner immer wieder zum Thema <lacht> Tagesstruktur. Ja, die gestaltet sich schon schwierig bei mir. Also ich habe ähm, mein Leben ja so gebaut, dass ich völlig frei von Verpflichtungen bin. Das war mir wirklich wichtig. Äh, ich glaube, das ist, weil ich ja im Grunde aus dem Burnout komme, äh, habe ich erstmal alles abgebaut, was mich nervt. Also ähm, ich treffe keine Menschen mehr, die mich nerven oder die, die, wo das Treffen nur eine Pflicht ist. Also ich treffe Freunde und mehr nicht und Familie. Mhm. Ähm, pff, ich habe bisher noch nichts gefunden, was mich ehrenamtlich begeistert. Habe ich ganz viel probiert. Ich wollte mich da wirklich äh, in... in verändern in die Richtung, dass man nicht nur auf naja, wirtschaftlichen Erfolg hinarbeitet, so wie ich es früher immer gemacht habe. Ich wollte mich da eigentlich umdrehen und, und verändern auch, aber ich müsste lügen. Also ich habe einiges probiert, bisher hat mich aber echt noch nicht so richtig begeistert. Das kann natürlich jetzt auch sein durch diesen Wust an Krisen, die wir jetzt jahrelang mit uns rumschleppen, aber das fand ich schon anstrengend. Und das hat mich auch, tut es auch immer noch, sehr, sehr frustriert. Also das ist, finde ich, ganz erschütternd, was da alles so passiert die letzten Jahre. Da hat man ja so, nicht nur ich, wir alle, echt eine Menge Urvertrauen in die Welt verloren irgendwie, ne? Das ist richtig. Also, tja. Und, ähm oft denke ich nur, boah, hoffentlich geht dieser Spuk mal zu Ende, das kann ja alles nicht wahr sein. Also irgendwo zwischen verseuchter Welt und, und äh, Klimakatastrophen und Kriegen, ja, da fällt es mir oft schon schwer, ähm, mich jetzt auch auf äh, die Zukunft zu freuen, auf die nächsten Reisen zu freuen, weil mir kommt alles gerade total eingeschränkt vor.
0: Ja, früher bist du genau. immer auf Corona.
1: Ja, ich hätte es früher immer auf Corona geschoben und Mittlerweile denke ich, brr, das, das Problem liegt eigentlich viel tiefer. Also ich habe da auch keine Lösung. Schwierig.
0: Hm. Hat man dann aufgrund der Klimakrise dann irgendwie so ein, ein schlechtes Gewissen, wenn, wenn man mit dem, mit dem Bulli irgendwo hinfährt? Also hast du das oder, oder ist das eher, eher was anderes, was dich da so mh, blockiert im, im Pläne machen oder...
1: Also oft äh, kommt es mir unangemessen vor. Also zum Beispiel, nehmen wir mal Portugal in Corona. Da war ich ähm, mitten um Corona, ich glaube dann im Herbst, äh, war ich mit Freunden in Portugal. Und die Portugiesen, die haben jetzt nicht das Sozialsystem, was wir in Deutschland haben. Wir haben äh, ja, Soforthilfen geliehen bekommen zumindest, also so, dass es irgendwie weiterging und, und man ähm, noch irgendwie durchkam. Das gab es alles in Portugal nicht. Und dann, äh, als wir in Portugal waren, ich, bin ich auf eine wahnwitzige Unfreundlichkeit gestoßen. Also wir sind abends in den Laden gegangen, wollten den Tisch. Offensichtlich waren viele Tische frei. Und dennoch hat man uns gesagt, nee, für uns gibt es hier keinen Platz. Ähm, fand ich ganz komisch, weil ich war nicht das erste Mal in Portugal. Ich konnte es gar nicht nachvollziehen, was da passiert und ähm, war total verunsichert. Und dann habe ich einen, meinen Freund Faustino in Vigo angerufen, der selbst Portugiese ist, habe den gefragt, du, was ist denn hier los? Ist das, sind die alle frustriert wegen Corona oder verhalten wir uns falsch? Ja, und dann hat er mir erklärt, das äh, lag jetzt daran, dass äh, im Sommer die Engländer nach Portugal gekommen sind, die äh, damals unter Boris Johnson ganz laxe Regeln hatten. Die sind da hingekommen und haben... Hm. Also ich erinnere mich. Corona mit ins Land gebracht und da, da gab es einen, einen solchen Anstieg der, der Zahlen, die, die äh, mussten dann wieder in Lockdown, die haben keinerlei Gelder gekriegt und es war, die haben die Engländer damals gehasst, also die hatten wirklich einen Prass drauf und, und ähm, als wir dann da waren, äh, gut, wir sehen jetzt nicht portugiesisch aus, dann, dann haben die uns mit den Engländern erstmal über einen Kamm geschoren hm. und ähm, das Rezept war dann, da wäre ich ja selbst gar nicht drauf gekommen, weil es mir unfreundlich vorbekommen wird, der, also mein Freund Faustino meinte, du, ihr müsst da reingehen und ihr müsst äh, ganz klar machen, ihr seid keine Engländer, also sprich den Kellner oder die Kellnerin stumpf in Deutsch an, ob ein Tisch frei ist. Dann wissen die, ihr seid keine Engländer. Du, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Haben wir gemacht, waren wir super freundlich. Nein! <lacht> also ganz, ganz schräg fand ich das, ähm, was das mit den Menschen so macht und ja, also ich finde, das, das widerstrebt mir im Ausland äh, äh, stumpft mich als deutscher Tourist oder Reisender da äh, vorzustellen. Aber ja, in dem Fall hat es dann wirklich geholfen und ja, das ging dann.
0: Wie diskriminiert. Ich, ich also ich weiß nicht, wie lange sich das ja, dann ja. hält. Ich meine, die haben jetzt oder hatten einen, einen Hass auf die Engländer und die Frage ist. Ist man dann voreingenommen sein Leben lang, weil die Engländer haben ja damals und so wie wir das ja als Deutschen ja auch noch äh, 80 Jahre äh, mm. später von einigen äh, Seiten ähm, spüren, äh, das, mm. das ist doch doof.
1: <lacht> ja, also ähm, Diskriminierung trifft es schon. Also mir ist das noch nie begegnet und ja, man, man kam sich echt schäbig vor. Und ich Verstehe auch vieles seitdem besser. Wenn man das mal selbst erlebt hat, ähm, ja, sieht man vieles mit anderen Augen. Also ich glaube, ich bin jetzt auch freundlicher zu allen. <lacht> und offener, noch freundlicher, noch offener.
0: Noch freundlicher. Tja.
1: <lacht> naja, ich bin jetzt, ich habe keine Vorurteile oder nur wenige. Und ähm, ich stelle jetzt öfter mal eine Frage. Aber ich bin Rentner, ich bin alt, alte Männer, die haben immer Vorurteile, dürfen die auch, das ist so. Ach, das ist
0: Männer dein, dein 40 Freifahrtsschein. Männer ab starrsinnig,
1: habe ich mal gehört. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, ich habe mal gelesen, dass, äh, dass Männer ab Mitte 40, das ist biologisch irgendwas im Gehirn, äh, wissenschaftlich bewiesen. Männer ab 40, die sind im Denken nicht mehr so flexibel. Und dieses Starrsinnige, was viele alte Männer ausmacht, ja, das ist äh, biologisch begründet, also anatomisch nachvollziehbar. Das führe ich jetzt immer ins Grund an, wenn ich dämlich bin oder starrsinnig.
0: Okay, verstehe. Mhm. Dann werde ich jetzt ab sofort immer Mitleid haben mit den Männern ab Mitte 40. Oder Mitgefühl. Mit Mitleid ist, glaube ich, ein bisschen mm. zu negativ. Ja,
1: klar. Müssen, müssen Wir müssen mal Verständnis haben. Söder Verständnis, da ja. Alles kommt. ja. Mm.
0: Mm.
1: Wo du vorhin gefragt hast, was ich denn für Pläne habe und wie ich in die Zukunft blicke. Und ich... Ähm, ich, ich glaube wirklich, ich habe alles, was ich erleben wollte, das habe ich gemacht inzwischen. Also wenn ich jetzt äh, morgen sterben würde, bro, dann wäre das schon schade, ich wäre ganz traurig, über viele Sachen, äh, wie sich die Welt so entwickelt. Ich würde da gerne noch ein paar, ein paar Jahre dabei sein. Aber im Grunde müsste ich jetzt nicht schreiend auf dem Sterbebett liegen und, oh nein, ich wollte doch ganz anders leben. Das, das habe ich nicht. Also ich, da wirklich, ich bin sehr tiefenentspannt in der Hinsicht eigentlich. Und das wiederum ist ja äh, eigentlich, vielleicht ist das Glück, ich weiß es nicht. Also mir fehlt nichts. Ich, ich habe nicht den Eindruck, ich müsste irgendwas jetzt unbedingt noch nachholen, machen. Nö, das kann ich nicht sagen. Also ich lebe sehr im Jetzt. Alles ist gut.
0: Das klingt toll. Du hast deinen, deinen Frieden gemacht mit dir. <lacht> Manchmal. <lacht> ähm. Wo gibt es denn den besten Kaffee der Welt, beziehungsweise Deutschlands, wenn man mal deinen Kaffee besuchen möchte? Indem man dich höchstwahrscheinlich nicht findet, aber nur damit man mal weiß, hey, hier hat der Wolf mal gearbeitet.
1: Also, das ist. Ähm, mein Laden ist in der Bielefelder Altstadt. Und äh, da gibt es eine Straße, die nennt man in Bielefeld den Kaffeestrich. Wirklich. Okay. Und da sind wir. Tatsächlich äh, nach Corona jetzt der einzige große Coffeeshop, der übrig geblieben ist.
0: Oh.
1: Also, gerade hat ein Nachbar von uns äh, die Segel gestrichen. Ist sehr schade. Ähm, ja, da findet man uns. Und ja, der beste Kaffee der Welt. <lacht> Obwohl, irgendwo in Italien habe ich auch mal einen ganz guten gehabt.
0: Das war der Aber. Zweitbeste.
1: <lacht> Aber es ist schon, ähm, naja. Also, wir haben einfach eine, eine nach wie vor eine wunderschöne Atmosphäre bei uns im Laden. Ich glaube, das macht das einfach aus. Sehr, sehr schöne Atmosphäre. Da kannst du allein hingehen und oder triffst dich in einer Gruppe. Ähm, es ist eine schöne Akustik, ein tolles Licht, äh, schöne Farben, schöne Menschen. Es ist wirklich ähm, bunt und schön und lebendig und es gibt immer was zu gucken. Und ja, ja ich liebe den Laden. Ich bin auch ähm, tatsächlich da noch anzutreffen, da so ist das nicht.
0: Ah. Na, vielleicht komme ich mal äh, durch Bielefeld gefahren <lacht> äh, im nächsten Jahr und dann komme ich mal auf den Kaffee vorbei. Lieber Rolf, ich fand es total schön mit dir, ähm, dieses kleine Update. Und also ich glaube, die meisten kennen dich tatsächlich nicht ähm, vom, vom YouTube-Kanal, weil das einfach schon sehr, sehr lange her ist, das Video. Aber genau deswegen werde ich es jetzt in den Shownotes verlinken, damit man dich äh, und deinen dein Bulli nochmal äh, quasi in echt sieht.
1: Dann lass uns auf bessere Zeiten hoffen, dass 2023 die eine oder andere Krise wirklich mal abgehakt wird und, und wir sehen, dass es besser wird und die Menschen was verstanden haben. Also die Menschen haben es verstanden, aber dass es auch in der Politik ankommt. Ja, ich wünsche mir echt, dass, dass, wir, dass wir das wieder in Ordnung bringen, soweit wir es jetzt noch können. Dass man wieder mit Spaß auch mal Scheiß machen kann. Einfach ins Auto und nach Südeuropa fahren kann, ohne in Elend schlechtes Gewissen haben zu müssen.